0: 23. Juni, Jahr 46 nach dem Kontakt. Im ersten Jahr nach dem Kontakt wurden nur Nachrichten ausgetauscht. Die Leute aus dem Gipfeldorf, also wir, sag ich mal, wir mussten erst mal lesen lernen. Darum lag auf jedem Opfer, das sie hochschickten, ein Zettel mit dem Namen. Brot, Holz, Apfel. Oben ging das Leben einigermaßen weiter. Es wurde sogar der Vorsprung immer noch bemannt, aber springen kam kaum noch jemand. Die größten Helden waren auch nicht mehr die Schützen, sondern jetzt die Forscher. Es hatten sich relativ schnell die Leute herausgestellt, die einen ganzen Tag lang über dem Brief von Dala brüten konnten, um Stück für Stück herauszufinden, wofür welches der Zeichen steht. Dank denen hatten wir das mit der Schrift ziemlich schnell raus und konnten dann auch Briefe zurückschreiben. Spätestens dann hörte das Springen komplett auf. Endlich hatte die Vernunft Einzug gehalten. Und die Neugier... Man fing an, den Schacht in Dalas Tempel von oben und unten her zu verbreitern, man wollte sich ja mal sehen. Kinder wurden keine mehr runtergeschickt, nicht lange sich wer weiß, wer da unten rumtreiben könnte. Die Leute unten zogen mit einer großen Gruppe bis zum Tunnel, kartografierten die Wege und die alten Unterstände, vermaßen die Eingangshalle, so nannte man die riesige Höhle, von der der Tunnel abging, und die Tunnel selbst. Es gab mehrere, aber im Grunde verliefen sie alle ähnlich. Nur zu einem der großen Tunnels, dem der immer schon tot gewesen war, fand man keinen Eingang und es hatte auch nie jemand was von einem gehört und zu den kleinen toten Tunnels außen herum auch nicht. Oben waren wir auch nicht untätig. Es hatte ja auch tote Windenräume gegeben, in denen nie gesammelt worden war. Also was war da unten? Anscheinend hatte ein ganzes Tal oder mehrere Täler sich vom Strom abgewandt und von den Tempeln. Und lebte, einfach so, ohne dass ständig Leute aufbrachen. Mit denen mussten wir einfach auch in Kontakt kommen. Jetzt, wo niemand, der noch bei klarem Verstand war, mehr springen konnte, war ihr Wissen umso wertvoller geworden. Brauchen wir, Tempel, den Strom? Manche waren so angetan von der Idee, einfach in voller Ignoranz des Stroms zu leben, dass sie die Leute am Ende des toten Tunnels einfach das weise Volk nannten. Damals war die Vermessungskunst noch nicht so weit, als dass man anhand des Verlaufs der Minengänge hätte sagen können, wo im Gebirge unten der Tempel liegen müsste. Also haben wir den Schacht verbreitert, Wie auch schon da Dallas davor, aber es hat viel, viel länger gedauert. Einmal, weil er tiefer war, aber es waren auch einfach weniger Leute beschäftigt. Die vielen Leute aus den Tälern konzentrierten sich eben nur auf die Tunnels und die Arbeiten in der Eingangshalle und wir gruben auch nur von einer Seite. Jedenfalls, irgendwann waren wir fertig, und haben eine Expedition ausgerüstet. Wir waren zu siebt. Ich war die Jüngste, aber respektiert. Schließlich waren meine Eltern maßgeblich... für die weises Volktheorie verantwortlich... und ich war mit all ihren Gedanken vertraut. Wir nahmen Verpflegung mit... Messinstrumente, Kompass, Winkelmesser, Lot und so... Äxte und Schaufeln, um durch jeden Wald... weiterzukommen und so weiter. Wie wir den Kontakt aufnehmen sollten... das war eine Riesendiskussion. Unterwürfig? Fordernd? Respektvoll, sicher... Aber hatten die überhaupt dieselbe Sprache da unten? Sie waren ja, solange man denken konnte, isoliert gewesen. 200 Jahre mindestens. Wir nahmen Geschenke mit. Essen, weil das jeder versteht, Schmuck und schöne Dinge, um unser Wohlwollen zu zeigen und die neuesten technischen Errungenschaften, damit sie uns nicht für dümmer hielten, als wir waren. Damals waren das der Kompass, das Gyroskop und die Unterdruckglocke. Der Linsenschliff war im Kommen, aber noch nicht vorzeigbar. Wir kamen Einer nach dem anderen in dem hohen ehemaligen Tempel an. Da war grün. Überall herum. Unter mir. Und frische Blätter vor dem Gesicht. Ich kam in einer Baumkrone an, aber lebende Bäume hatte ich ja noch nie gesehen. Der Tempel war sehr hoch und hatte einmal eine gemauerte Vorderwand gehabt, durch die er von dem steilwandigen Tal abgetrennt war, an dem er lag. Er war in eine Furche in den Klippen gebaut. Zwischen den Ästen unter mir sah ich riesige Mauersteine behauen und Bruchstücke von einer Statue, einen gehenden Fuß, der gerade abrollte. Aber es lag alles durcheinander, denn die Mauer war eingeschlagen worden oder zusammengefallen. Und über alles waren Bäume gewachsen. Sie hielten die kaputten Steine mit ihren Wurzeln fest, als ob sie sie verstecken wollten. Ich drehte mich herum und schaute. Der Boden war uneben und die Luft roch nach reinem Wald. An diesem Ort kam niemals jemand vorbei. Also gingen wir weiter. Wir schlugen uns talab durch den Wald, ohne auch nur einen Pfad zu finden, auf dem mehr als wild gegangen wäre. Aber irgendwann stießen wir auf einen Fluss, und an seinem Verlauf gab es Reste eines Brückenkopfes. Alt und kaputt, aber eindeutig gemauerte Steine. Wir waren auf dem richtigen Weg, und Siedlungen baute man immer an Flüssen, klar. Bloß fanden wir keine Siedlungen. Der Fluss speiste einen See am Ausgang des Tals, von dem ein Wasserfall abfloss. Von einer erhöhten Stelle aus konnten wir das ganze Tal überblicken. Es war ausgesprochen groß, fast kreisrund und ringsum von steilen Bergen umgeben. Sowas hatte ich mir immer vorgestellt, wenn man mir als Kind von den geschützten Tälern unten erzählt hatte. Aber es war nur voll mit Wald. Keine Äcker, Siedlungen oder sonst was. Wir beschlossen, am Rand entlang zum Tempel zurückzugehen und mit mehr Leuten und mehr Ausrüstung wiederzukommen, sodass man ein stationäres Lager errichten könnte. So eben, wie sie von ferne schienen, waren die Klippen am Talrand doch nicht. Es gab viele Klüfte, kleine Höhlen sogar, und man hätte das Tal auch an mehr als einer Stelle verlassen können. Und da stießen wir auf noch mehr menschliche Spuren. Schrift an der Felswand. Ein Grabmal. Kaum noch zu lesen, aber es war unsere Sprache und die übliche Schrift der Täler. Irgendjemand wurde vermisst und geliebt und man würde sich einmal wiedersehen. <lacht> Als wir eine Schicht Laub und Erde da herum abtrugen, fanden wir noch mehr Grabsteine, verwitterte und total verwitterte. Manche größer, manche kleiner, schlicht, beschriftet oder nicht oder sogar richtig verziert. Wir untersuchten sie alle und stellten fest, Die schönsten waren immer die, die wohl am längsten Frost und Regen ausgesetzt gewesen waren, bevor der ganze Friedhof vom Wald aufgenommen wurde. Die ältesten also. Da gab es gemeißelte Ranken, polierte Texttafeln, sogar Reliefs von Menschen und einmal eine Statue. Auf den Inschriften, so noch lesbar, war die Rede vom Vermissen, von Trauer und Dankbarkeit. Je neuer die Steine wurden, desto weniger Sorgfalt hatte man hineingesteckt. Der größte von allen war sogar umgestürzt. Er musste einmal übermannshoch dagestanden haben und trug auf grob geebneter Oberfläche einfach nur die Worte den Helden. Wir schafften ihn beiseite und fanden Knochen darunter, je nach Zählung von 17 bis 23 menschlichen Skeletten. Die waren weich und pappig, zerbrachen beim Anfassen. Am weiteren Verlauf der Steilwand stießen wir auf eine Höhle, die nach wenigen Metern von einer erstaunlich gut erhaltenen Mauer verschlossen war. Wir schlugen sie auf. Drinnen waren ascheverkrustete Feuerstellen am Boden und hin und wieder auch menschliche Überreste. Der größte Raum blieb aber der direkt am Eingang, der, der durch die Mauer in zwei Hälften geteilt wurde. Auf der Innenseite der Mauer fanden wir eine eingetrocknete Mumie. Darüber in die Wand geritzt, Die Darstellungen von einigen Schädeln und insgesamt 34 Strichmännchen, die anscheinend in einer Reihe stehen sollten, aber zum Teil davon abwichen oder sich überdeckten. Vermutlich hatte der Künstler nicht sehen können, was er zeichnete. Die Mauer war auf der Außenseite sehr viel ebener als auf der, auf der die Bilder waren. Wir nahmen an, dass die Maurer nur von der Seite her gearbeitet hatten, die Anschluss an das Tal hatte. Auf dem weiteren Weg bis zum Tempel fanden wir nichts mehr. Als wir den Tempel selbst untersuchten, fanden wir nur ein paar Speerspitzen und andere Klingenwaffen, keine weiteren Skelette. Also läuteten wir die Glocke und kehrten nach oben zurück. Auch keine der späteren Expeditionen hat herausfinden können, was älter war. Der Heldenstein und die Mauer in der Höhle oder die Zerstörung im Tempel. Aber man fand noch Siedlungen und noch mehr Gräber unter dem Wald und Überreste von Befestigungen, noch mehr Anzeichen für Krieg. Es konnte aber bisher kein einziger der Funde der einen oder einer anderen Seite zugeordnet werden. Dafür unterscheiden sie sich nicht genug. Man nennt es inzwischen ganz offiziell das Weiße Tal. Klingt wie Grünes Tal, aber kommt natürlich von Weise. Das Weiße Tal, in dem das weise Volk lebt. So weise waren die wohl doch nicht gewesen. Den Namen hatte man ihm schon gegeben, bevor irgendjemand einen Fuß hineingesetzt hatte. Inzwischen ist das Tal wieder besiedelt. Es ist geschützt und fruchtbar. Also haben sich einige Familien, denen es oben zu kalt war, dort niedergelassen. Und aus den umliegenden Tälern auch einige. Dank unserer Vermessungen war seine Lage ja bekannt. Ich bin nicht nochmal dorthin zurückgekehrt. Ich hatte meine Lehre beim Schmied angefangen, schon vor der Expedition. Und die habe ich dann einfach zu Ende gemacht. So kann ich mich viel besser nützlich machen. Die D-Seite. Band 2, Folge 1. Tote Tunnelenden. Die vier großen Tunnels waren alle relativ gleich. Aber die kleinen? Da wusste wirklich niemand, was mit anzufangen. Henry Jansson war es schließlich aus dem grünen Tal, der an einem dicken Tau in den Strom herabgelassen wurde, um er von der Seite her einzubetreten. Natürlich war dabei ein Gewehr auf ihn gerichtet. Nur, falls er fallen würde. Die Schützen kamen ihrer Pflicht immer noch nach. Wie jetzt der Tod im Strom genau aussieht, wollte niemand ausprobieren. Ein paar Säcke und Gewichte warf man probeweise hinein, die fielen entweder einfach runter oder wurden zerrissen. Henry Jansson kam wieder hoch und berichtete, dass der Tunnel nirgendwo hinführen würde. Einige Meter in den Fels, mit vielen Einkerbungen und Nuten in den Wänden, aber eindeutig eine Sackgasse. Eine Sackgasse in den Strom. Das machte keinen Sinn. Aber wenn man mal ehrlich ist, das Ganze machte keinen Sinn. Die Tunnel und der Weg und alles. Irgendwer musste das Ganze doch mal gebaut haben. Wahrscheinlich stammten da irgendwo auch die Gewehre her. Aber warum? Die Talleute hatten zuerst gedacht, wir von oben wären es gewesen. Aber wir waren ja auch kein Deutschlauer. »Aber warum das Ganze?« fragt Josef. »Warum leben wir hier oben und warum die Tunnels und alles?« Naja, sagt Dora, »von hier oben treffen wir sie am besten. Und wenn es die Tunnels nicht gäbe, würden sie sich vielleicht irgendwelche Pässe suchen oder so. So ist das schon besser.« aber warum? Warum kommen sie? Können die das nicht einfach sein lassen? Ich glaube nicht. Den Strom gibt's nun mal. Hier. Nee, ich glaube, die können es eher einfach eben nicht sein lassen. Und dann hatte es doch jemand erklärt. Es hatte einmal eine Brücke gegeben. Durch die Tunnel war man hingekommen und in den toten Sackgassen außen herum waren die Tragbalken verankert gewesen. Es hätte eine unfassbar gigantische Brücke sein müssen, mit Balken so dick wie zwei Etagen. Aber uns allen war sehr viel Unglaubliches passiert in den letzten Jahren und eine bessere Erklärung hatten wir nicht. Es war klar, dass wir auch eine Brücke bauen würden. Zuerst warfen alle Dörfer unten, die Kontakt miteinander hatten, und das Bergdorf oben ihr gesamtes Wissen und Können zusammen und planten. Wer wusste etwas über den Strom? Drüben. Eine Brücke vielleicht oder irgendetwas über früher, also unvorstellbar viel früher, damals, als die Tunnels gebaut worden waren. Wir sammelten Mythen und Sagen, Märchen, tradierte gute Nachtgeschichten, geschichten Lieder und versuchten etwas darin zu finden, was vielleicht auf Fakten basieren könnte. Früher sind die Bäume bis in den Himmel gewachsen. Warum nicht? Die Tiere haben gesprochen? Unwahrscheinlich. Die Steine und die Berge haben gesprochen? Auch unwahrscheinlich, aber so verrückt, dass dem vielleicht auch irgendwas zugrunde liegt. Der Strom ist der Bruder der Milchstraße und am Horizont treffen sie sich. Möglich, aber hilft uns nicht weiter. Auf der anderen Seite leben Titanen, die mit einem Spiel aus ihrem Maul eine ganze Herde riesenhafter Tiere einäschern können. Höchstwahrscheinlich mindestens übertrieben, wahrscheinlich Unsinn. Wir forschten an besseren Meißeln, um den Fels zu bearbeiten und an der Mathematik für die Statik und Vermessung. Zimmerleute, Bergleute und Schmiede trieben einander zu den höchsten Erfindungen an und tun es immer noch. Die Berufe Forscher oder Ingenieur hat es vorher gar nicht gegeben. Trotzdem wurden die ersten Jahre nur Experimente gemacht. Und es war klar, dass unsere Brücke im Vergleich zur alten Brücke nur ein mickriger Abklatsch sein würde. 100 Jahre später würde man sich wahrscheinlich wundern, dass überhaupt jemand getraut hätte, einen Fuß auf das wackelige Ding zu setzen. Aber das ist egal. Jetzt bauen wir. Als der Bau begann, war ich 17 Jahre alt und Dala war fast 40. Die Eingangshalle war mal immer dunkel gewesen. Die Wanderer sind durch einen kleinen Schacht reingekommen und am anderen Ende fing dann der Tunnel an. Als klar war, dass wir eine Brücke bauen würden, hat man sofort angefangen, diesen Schacht zu verbreitern und schließlich einen großen Durchbruch zum Berghang darüber geschaffen. Sehr dick war der Fels dann nicht. Heute ist die Eingangshalle auf ihrer ganzen Länge oben offen und Tageslicht fällt herein. Eigentlich ist sie inzwischen eher ein Talkessel als eine Höhle. An einem Ende geht der Tunnel ab an der gegenüberliegenden Wand führt die Straße runter, über eine Rampe von rechts oben nach links unten. Und auf dem Boden bis zum Tunnelanfang steht eine kleine Stadt aus Schreinereien, Quartieren, Planungshäusern für die Ingenieure, einem Lazarett, Häuser für Besucher, einer Schule für die Lehrlinge und viele Schmieden. Hier werden die Ketten für die Brücke hergestellt. So eine Kette wiegt Tonnen, die Fährt hier zu schaffen, wäre Wahnsinn. Aus dem Tunneleingang heraus lässt der Strom auch auf die Entfernung noch die Luft ein bisschen wummern. Aber bei all dem Hämmern und Sägen fällt das nicht mehr viel ins Gewicht. Außerdem zieht davon der Rauch schneller ab. Wenn man in die Brücke hineinschaut, ist sie sechseckig. Boden und Decke sind gerade, die Seitenwände bestehen je aus einer unteren und einer oberen Schräge, wie ein gekippter Dachstuhl. Das lenkt den Strom um den Körper der Brücke herum. Sie beginnt am mittleren der großen Tunnel und soll sich immer weiter verjüngen, bis wir auf die andere Seite treffen, notfalls so weit, dass man gerade noch durchkrabbeln kann. Am Anfang können zehn Menschen nebeneinander gehen, aber wir wissen nicht genau, wie breit der Strom ist. Die Brücke ragt wie eine ausgestreckte Zunge in den Strom hinein und wird in alle Richtungen mit Ketten abgespannt, die wir in den toten Tunneln außen verankern. Seile wären leichter, aber Seile werden vom Strom zu stark angegriffen. Metall hält ihm viel besser stand. Darum wird der Korpus auch an allen Seiten mit Metallschindeln beschlagen. Und so eine hämmer ich gerade. Dreimal so groß muss sie werden. Denn wenn sie zu dick ist, würde der Holzrumpf dem Gewicht der ganzen Schindeln nicht mehr standhalten. Als erstes denkst du, das ist doch völlig unmöglich. Aber so wird das wohl gemacht. Und es gibt ja auch schon viele solcher Bleche, also geht's anscheinend schon. Also fängst du an zu hämmern. Den ganzen Tag. Das Blech wird immer flacher und immer größer. Wenn du ein Loch reinhaust, kannst du es zurück zur Schmelze geben, von vorne anfangen. Das kommt auch mal vor. Aber egal, Rückschläge gibt es. Wir stellen gerade einen Abschnitt Wand her. Im Moment für die linke Seite unten. Wenn sechs Elemente bereit sind, werden sie montiert. Und die Brücke ist um eine Rippe länger geworden. Wir verbrauchen sehr viel Holz. Nicht nur für die Konstruktion, auch einfach zum Schmieden und Gießen und zum Verhütten des Erzes. Es gibt genug. Trotzdem tut es mir immer ein bisschen leid, wenn ich daran denke, was für wunderschöne Bäume das mal gewesen sind, die ich da in meine Esse werfe. Die Erinnerung ist noch lebendig, so überspült zu werden vom Eindruck dieser Baumkrone, die man mich damals runtergelassen hatte. Und das ist gut so. Trotzdem, bei den Holzfällern könnte ich nicht arbeiten. Oder bei den Köhlern. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich bin Schmiedin. 10. Oktober, Jahr 47 nach dem Kontakt. Schindelnplattklopfen ist eine beschissene Arbeit. So ungefähr wird das auch meinem Vorgesetzten gesagt, als ich meine Bitte um Versetzung begründen sollte. Also, dass ich halt eher im Geschick als in der Stärke meine Stärken sähe und genug harte Brecher vor der Schindelwerkstatt Schlange stehen würden, die einen Hammer hochheben könnten, also meinen Platz dort effizienter ausnutzen könnten und so weiter. Irgendwas davon hat die anscheinend überzeugt. Oder vielleicht waren die auch einfach nur von einer Beeindruckt, die fünf Minuten frei reden kann, inklusive verschachtelter Nebensätze und so ein Shit. Jedenfalls haben sie mich zuerst in die Eingangshalle und später direkt vorne an die Baustelle versetzt. Yeah! Hier, wo die Brücke anfängt, machst du Nägel, Winkel, Lochbleche manchmal, eine Menge Ösen und Kettenglieder oder Justagen daran und Werkzeug. Am interessantesten wird's, wenn man einen Hammer machen darf. Also diese Hämmer sind eigentlich Broschen. Diese Frickelsarbeit macht einfach tierisch Spaß. Außen ein umlaufender Ring und in der Mitte die winzige Darstellung eines Hammers. Zumindest bei den Zimmerleuten, darum heißen sie auch so. Aber bei den Statikern ist es ein Geodreieck, bei den Ingenieuren ein Zirkel und so weiter. Aber die Zimmerer stellen die meisten Arbeiter, zumindest hier vorne im Tunnel. Und einen Hammer bekommt nur, wer für seine Arbeit in die Brücke muss. Auf dem Ring außenrum wird der Name des Trägers eingraviert. Wenn man vorne ist, pinnt man die dann in so ein großes Kissen an der Tunnelwand und steckt es sich bei Feierabend wieder an. So hat man immer einen Überblick, wer gerade in der Brücke ist. Und von den Toten bleibt immerhin irgendwas übrig. Wenn sie auf Urlaub in den Tälern sind, tragen die meisten Zimmerleute ihre Hämmer ständig mit sich rum und sind Tiere stolz drauf. Ich habe keinen Hammer. Mein Arbeitsplatz ist ja noch im Tunnel. Eigentlich darf ich die Brücke auch nicht betreten. weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streaming-Diensten und natürlich auch auf klappkatapult.de.